1: Merhaba, Egeç Kest'in yine yeni bir bölümünde daha beraberiz ve kariyer öykülerine devam ediyoruz. Ben Şeyma Büyükurvay ve konuğum Elif Emir Öksüz. Hoş geldin Elif.
0: Merhaba Şeyma, merhaba sevgili dinleyenler.
1: Biz bu bölümde Elif'le beraber psikoloji üzerine ilerleyen bir kariyer öyküsünü, Elif'in öyküsünü konuşacağız. Ee, ve hep biz bu öykülerimizi. Bir yandan yaygın olan, özellikle körler arasında yaygın olan ya da olmayan alanlara eğilmeye çalışıyoruz. Ben Elif'e ulaştığımda bunu anlattım ve Elif dedi ki ben hangisine gidiyorum acaba? E, bence Elif e, hem yaygın hem de yaygın olmayan açılardan e, bizim podcast konuğumuz oluyor. Zaten beraber göreceğiz. O zaman başlayalım. E, kısaca
0: seni tanıyabilir miyiz Elif? Tabii ki. E, i̇smimi söyledim zaten. Sondan başa doğru gideyim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi psikoloji bölümünde e, Doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. E, bir kız çocuk annesiyim. E, alanım psikoloji, tabii söylemiş oldum. E, görme engelliyim. Doğuştan e, diyebiliriz diyebiliriz diyorum. Çünkü hayatıma bir az gören olarak başlayıp daha sonra tam bir görme engelli olarak devam ettiğim için böyle deme ve açıklama ihtiyacı duydum. 2008 yılı Hacettepe Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Daha sonra 2010 yılında aynı üniversitede yine PDR alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sonra yine aynı bölümde doktora yaparken Yurtdışına gitmeye çok istiyordum. İşte bir takım burs fırsatları oldu. E, Fulbright bursunu kazanmıştım o zaman ve daha sonra çok uzatmayacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir yurtdışı e, disansüstü burs programı var. Onu da kazanınca işte birinin diğerine tercih ettim. Sonra Amerika'ya gittim. E, fakat akreditasyon ve denklik e, gibi sıkıntılar yüzünden burada bir doktora öğrencisiyken, hatta doktora yaralamışken e, orada tekrar masterdan başlamak durumunda kaldım. E, bir yüksek lisans daha yapmış oldum böylece. E, onun da alanı Clinical Mental Health Counseling, yani klinik ruh sağlığı danışmanlığı. E, daha sonra da e, Cincinnati Üniversitesi'nde ki Ohio'da yer alır kendisi. E, Psikolojik danışman eğitimi üzerine e, doktoramı 2019 yılında tamamladım. E, doktoramı tamamladığımda kızım 2 yaşındaydı. E, Baya zorlu bir süreçte hem anne olup hem yurt dışında doktora tamamlamak. Ama neyse ki bitti. İşte geçen 2020 Mayıs ayından beri de aybü e, diyoruz kısaca ya da Ibu. aybü. Aybü'de çalışıyorum Ankara Yıldırım e, Üniversitesi'nde.
1: Evet, iyi ki geldin mi desem bilemiyorum.
0: <gülüyor> Valla geldik işte. Yani burada buranın tadını çıkarıyoruz.
1: Süper. Yani dinlerken çok keyifle dinledim. Kafamda bazı şeyler canlandı. Ben burada merak ediyorum ki bu seçimleri nasıl yaptın? Bir okul seçimi olabilir, işte yurtdışına gitmek olabilir, işleri olabilir, kariyer seçimlerin nasıldı? Neye göre karar verdin? Ve burada engelliliğin etkisi neydi senin için?
0: Yani e, biraz biraz benim hani istek ve ilgilerim ama e, biraz şans, biraz kader, biraz da e, engelli olmanın getirdiği bir takım e, durumlarda etkiledi diyebilirim. E, şuradan başlayayım mesela lisede. E, ben oldukça iyi bir lisede okumaya hak kazanmıştım. Yani eskiden Anadolu Liseleri, Anadolu Lisesi bayağı böyle prestijli bir şeydi benim dönemimde. Ee, ben Bursalıyım. Bursa'nın en iyi e, ikinci Anadolu Lisesi'ne yerleşmiştim. Ee, tabii ki mesela sayısal seçmek o alan seçme döneminde çok bir seçenek değildi. Yani sayısal seçip ne yapacağım, sayısal dersleri nasıl yapacağım? Ki o zaman daha bir az gören statüsündeydim. Yani işte... E, büyük puntoyla yazılınca bir de ben büyüteç alınca elime hani çok yavaş da olsa okuyabiliyordum o yüzden hiçbir zaman işte geometridir kimyadır fiziktir o tarz derslerde hiçbir muafiyetim olmadı böyle e, ek süre falan da verilmez mesela o zaman hiç hiçbir ne derler ona uyum veya işte adaptasyonla ilgili hiçbir şey yoktu. Hani herhangi bir bilgi de yoktu. Benim de yoktu. Okuldaki öğretmenlerimin de yoktu. Ben e, böyle var olan o bir gıdım görmemi kullanarak ya da kullanmaya çalışarak e, çoğu zamanda aslında kendimden çok fazla e, fedakarlık yaparak işte lisede ilerliyordum. Ama tabii bu şartlar altında hani zaten sayısal alını veya oradan mesleği seçmek hani... Düşüncede bile değildi yani seçsem nasıl okuyacağım, okusam hangi mesleği yapacağım, nasıl çalışacağım gibi eşit arlığa yöneldim. İşte e, iyi de bir puan alınca üniversite sınavında ondan sonra hukuk seç gibi şeyler gelmeye başladı etrafta. <gülüyor> kafamda şöyle bir şey oluşmuştu Ya, ya düşünce... her
1: yüksek puan yüksek alan eşit ağırlık öğrencisinin kaderi <gülüyor> <Evet>. bence <gülüyor>
0: kafamda şöyle bir şey oluşmuştu ee, şimdi ben engelliyim işsiz kalma ihtimalim var e, hukukçu olarak işsiz kalırsam kendime pek bir faydam olmaz. En azından psikolog olarak işsiz kalayım da en azından kendime bir faydası olsun okuduğum şeyin diye düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> çok iyiymiş ya. Çok böyle aslında bence bu acı verici bir düşünce. Yani ne var? Bir lise çocuğuyum ben kafamda ne var? İşsiz kalma ihtimalim çok ona göre bir meslek seçeyim bari gibi düşündüğümü e, çok hatırlıyorum. Bir de... Madem çok dağılacağım kendi kendimi toparlayayım bari gibi <gülüyor> <gülüyor> olmuş gibi mi? yani evet bir de şey oldu e, hani o zaman tabii psikoloji de bu kadar tanınmıyor hani zannediyorum ki psikoloji bitirince hemen ben terapist olacağım ha dedim bir yer açarım kendi kendimi patronu olurum böyle işveren yargılarıyla işte seni çalıştırmayacağız seni istemeyeceğiz gibi şeylerle de uğraşmamış olurum diye düşünmüştüm o zaman o kadar bilinçsizdim ki şey var bizim ailede e, yani üniversite okuyan nasıl diyeyim yani ilk, ilk sayılırım ilklerden biri. bir tek benim amcam üniversite mezunu o da ailenin dışında yani ben üniversiteye gittiğim zaman vize ve finalin ayrımını bilmiyordum öyle söyleyeyim sana çok yoktu yani etrafında üniversite okumuş okuyan insan neyse velhasıl kelam işte üniversiteye girdik ee, bitirdik hani o zaman öğrenmiş olduk yani öyle hemen dört senede e, terapist olunmuyormuş klinik psikolog olunmuyormuş. E, yüksek lisans yapmak istedim. Orada da şey vardı ya. E, direkt bana söylenmedi ama başka görme engelli arkadaşlarımdan e, duyduklarım kadarıyla hani klinikçi hocalar pek meraklı değildi e, yüksek lisans programına bir körü almaya. Ki klinik zaten yani o kadar e, çekişmeli yarışmalı bir şey ki. 200 kişi başvuruyor 4 kişiye alıyorlardı o zaman bizde. Hani zaten herkes korkunç bir şekilde eleniyor yani kabul edilme şansın %2 bir de bir kör olarak başvuruyorsun. Ee, artı ilk 3 yılda ben çok fazla bilgisayar da kullanmıyordum çünkü bilmiyordum. Ee, o yüzden ders çalışma tekniklerim daha böyle e, eski yöntemlere dayanıyordu işte kasetten dinleme vesaire falan filan gibi. Ee, o yüzden notlarım iyiydi ama öyle çok korkunç dikkat çekecek kadar da iyi değildi yani. Ee, yani şimdiki ben mesela üniversitede lisans okuyor olsam o o zaman hani tozu kattırırdım. Hani kendimi fark ettirirdim. Ee, daha başka yönlerimi öne çıkarabilirdim yani akademik olarak da ama öyle de değildim. Ee, sonra işte TÜBİTAK yurt içinde yüksek lisans yapanlara bir burs e, veriyordu. Ales ve ortalamaya dayalı olarak. E, alesten bayağı iyi bir puan almıştım o sene sonra o bursu almaya hak kazandım ama o burs da şöyle yani daha lisanstayken almaya hak kazanıyorsun e, hani yüksek lisans yaparsan bursu alacaksın i̇şte o zaman şeyi düşündüm ya klinik kliniğe başvursam zaten yani çok büyük ihtimal alınmayacağım hani %2 şansım var e, sonra PDR'ye başvurmaya karar verdim e, yani böyle ufak bir, nasıl diyeyim, geçiş olsun gibi istedim. Hep, ne bileyim, biraz daha böyle e, çok ağır patolojiyle uğraşmaktansa, daha böyle e, iyi oluş, iyilik, işte ne bileyim koruyucu çalışmalar a, gibi konularla da ilgilenmek de istiyordum. Aslında e, sosyal psikolojiye de şimdi Yani şimdiki aklım olsa, hani orada da benim çok ilgimi çeken konular var. Ee, ya da gelişimle de çalışabilirdim aynı şeyi ama bilmiyorum yani o dönem öyle bir şey oldu işte FDR'ye başvurdum oradan e, devam ettim hep aklımda şöyle bir şey vardı ya işte yurt dışına gitsem bu kadar ön yargı olmaz görmediğim için ee, orada istediğim şeyi yapabilirim gibi bir şey vardı işte sonra yurt dışına gitmek için belli çabalarım oldu ee, yurt dışında da açıkçası klinik psikoloji orada da klinik psikoloji doktoru programına kabul alamadım kendi bursum, kendi param olmasına rağmen sonra yine counseling'den devam ettim yani counseling aslında bizde burada PDR'ye karşılık geliyor ama şöyle çok farklı çok farklı uzmanlık alanları var yani klinik ruh sağlığı danışmanlığı işte okul danışmanlığı ayrı bir şey kariyer danışmanlığı ayrı bir şey rehabilitasyon danışmanlığı var, aile danışmanlığı var e, bağımlılık danışmanlığı var. Yani pek çok farklı alanı var bizdekinden biraz daha farklı olarak. Sonra dedim işte e, klinik yani e, aslında klinik ruh sağlığı danışmanları ve klinik psikologlar e, hemen hemen aynı işi yapıyorlar Amerika'da. Aynı yetkinliklere sahipler. Yani çok büyük bir kesişim kümesi var yani yüzde ne bileyim 80 falan diyebilirim. O kesişmeyen kısım da yasal düzenlemelerden kaynaklanıyor yani bizdeki gibi işte orada imza yetkin yok işte burada imza yetkin var falan filan gibi ee, bu şekilde oldu sonra kendimi Amerika'da buldum
1: çok güzel yani ben peki oradan dönüş süreci nasıldı senin için yani buraya gelmek planladığın bir şey miydi yoksa böyle akışta mı karşına çıktığı gibi
0: ee, şöyle bilgi vereyim. Bu birazcık benim aldığım bursun doğasıyla ilgili bir şey. Milliyetin Bakanlığı'nın YL-YS programı. Yanlış söylemiyorum değil inşallah. Ee, şöyle, evet. E... Harf sıralaması açısından tanıdık geliyor bana da. yl miydi? yl miydi? YL-YS olması lazım. Galiba. Ee, o programın temel felsefesi şöyle. Ben seni yurt dışında okuturum. Sen de ee, orada öğrendiklerini gelir burada ülkedekilere öğretirsin. Bu da senin zorunlu hizmetin olur şeklinde bir şey. Yani olur da ben gelmem dersen ne olur? Diyor ki devlet ben sana verdiğim paranın hepsini senin için yaptığım bütün masrafları faiziyle kuruşu kuruşuna geri alırım diyor. Dolayısıyla dönmek ya da dönmemek ee, benim çok yani nasıl diyeyim seçimime kalmış bir şey değildi. Ha, bu bursla gidip sonra dönmeyen insanlar da var. O biraz... Ee, Alana da özgü bir şey yani psikoloji veya işte danışmanlık çok para getiren alanlar değiller. Hani benim bunun bana yapılan masrafı ödeyebileceğim kadar para kazanabileceğim bir işimin olacağı bir alan değil. İşte ne bileyim bilgisayar mühendisleri işte belki yazılımcılar vesaire hani daha yüksek maaşlarla iş bulup belki bunu ödeyebilirler ama bizim alanımızda bu çok mümkün değil. Bir de okul döneminde ben e, oradan herhangi bir burs da bulamadım. Hani bu maddi yükümlülüğü azaltacak ya da borcumu. Ama e, tüm bunların ötesinde benim e, zaten yani akademisyen olmak gibi bir isteğim vardı ve Fulbright'ı bırakmamdaki e, sebeplerden bir tanesi de buydu. Çünkü da burs veriyor ama Dönüşte sizi serbest bırakıyor. Aslında serbestlik güzel bir şey. Ee, ama ben şöyle düşündüm. Ya yani ben şimdi Amerika'da doktora bile yapmış olsam dönsem. E, yani nerede kadro bulabileceğim kendime? Zaten böyle şeylerde hani acayip e, bir yarışma var, çekişme var. E yine bir kör olarak başvuruyor olacağım bu kadrolara. Tamam evet Amerika'da doktora yapmak e, bir, elimi güçlendirir ama e, yine de karşıdan hani bir insan... Beni gördüğü zaman direkt olarak gördüğü şey elimdeki baston ve körlüğüm. Hani nerede doktora da gelemeden bile ben elenebilirim. Dolayısıyla dedim ki madem zorunlu hizmet var, ee, bunlar o zaman beni işe almak zorunda kalacaklar. Bir de e, gider, <gülüyor> gid, aynen öyle giderken nereye gideceğim belli oluyor. Yani benim Ankara'ya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne döneceğim bu burs kazandığım zaman belliydi. Ya Bir de Ankara'da bir kadro yani Ankara'da kadro bulmak, akademik kadro bulmak o kadar zor bir şey ki. Böyle olunca ben Fulbright'ı bıraktım. Hemen Milli Eğitim Bakanlığı bursuna geçtim. Yani benim özünde istediğim şey zaten e, akademide kalmaktı. E, bu da işte bir nevi e, beni almak zorundalar gibi bir e, algı doğurduğu için ben de bana daha cazip geldi. O yüzden hani zaten giderken kafamda dönmek vardı. Evet. Ne yapacağımı da aşağı yukarı biliyordum. Hani 10 sene öncesinden biliyordum. 2010'da kazandım bursu, 2020'de başladım de. Bayağı uzun soluklu, önceden planlanmış bir şey aslında. Ben bunu yani zorunlu hizmet olduğunu biliyordum dönüşte ama şunu bilmiyormuşum.
1: Doğrudan mesela üniversitenin belli olduğunu söyledin. Onu şu an öğrendim ve şaşırdım aslında biraz.
0: Evet evet öyle oluyor. Böyle tıpkı ÖSS'ye yerleştirmeleri gibi. Gerçi adı değişti sınavın. Ben bir dinozor sayılırım artık. Benden sonra kaç kere değişti bilmiyorum da. Yani kontenjanlar açılıyor. Ee, onlara göre başvuru yapıyorsun. Hani nereye kazandığın belli oluyor. Nereye yerleştiğin? Hmm. Hangi bölüm adına gibi. Ee, ama çok eskiden böyle değildi. Ee, yani benden çok daha önce böyle değilmiş. Neyse işte böyleydi. Ee, gittim yedi buçuk sene kaldım Amerika'da. Bir e, yüksek lisans ve bir doktora e, Peki, süreci.
1: gitmeden öncekine dair az önce şöyle bir şey demiştin. Yurt dışında her şey daha güzel olacak eğitimle ilgili işte e, bilgisayar kullanımından vesaire
0: bahsederken o deneyimin nasıl oldu? E, bazı şeyler çok daha kolaydı ve güzeldi gerçekten. Özellikle yüksek lisans programında üniversitenin engelli öğrenci birim sorumlusu kendisi de kör bir kadındı. Ee, şöyle söyleyeyim e, dinleyicilerimizin ağzı sulansın şimdi hangi derslere kayıt oluyorsun ya ders kaydı biraz daha erken oluyor Amerika'da ders kayıtları bayağı daha erken oluyor yani mesela bahar döneminin ortasında seneye güz dönemi için kayıtlarını yapıyorsun ondan sonra e, bilgi gidiyor işte şeye engelli ofisine i̇şte Elif şu şu şu dersleri alacak o derslerin kitapları neler? Sisteme girilmiş. Oradan bakılıyor. Kitaplar benim için e, erişilebilir halde hazırlanıyor. Word dosyası olarak. İşte başlıkları böyle heading olarak tanımlanmış. Şekillerinin altına betimlemeler yazılmış. Grafiklerinin altına betimlemeler yazılmış. İşte erişilebilir olmayan Anlamak istiyorum. Erişilebilir yapılmış. Bir şekilde dönem başladığı zaman çoğunlukla ya bütün kitaplar ya da işte haftalık yani en kötü ihtimal haftalık okuyacağım şeyler bana hazır olarak geliyordu. Yani burada şimdi ders seçimlerini biz böyle bir
1: tarihe alsak aynısı olmayabilir. Çünkü tamamen engelli insanları da eşit görmek ve engellilik meselesinde önceliği olabilmekle
0: ilgili. Ya orada her şey çok sistemli ve planlı. Hani ben e, bölüme girdiğimde yüksek lisansa bakanlık benden dedi ki iki yıllık ders planı yapman lazım. Bize göndermen lazım. Sonra ben bölüm başkanlığına gittim. Böyle bir şey yapmam gerekiyor ama nasıl yapacağız dedi. Aa çok kolay yaparız dedi. Şu dönem şu dersi bu dönem bu dersi alırsın dedi. Peki dedim nereden biliyorsun o dönem o ders açılacak da ötekiyle çakışmayacak ders saati şu bu hani o dönem gerçekten bana dersi alabilecek miyim? Tabii ki dedi bizde her zaman bu dersler bugünlerde açılır dedi. Değişmez dedi. Ve <gülüyor> çok e, iyi. yaptığımız iki senelik plana da gerçekten harf harfine uyabildi. E, dediğim gibi mesela işte ders kayıtları çok erken, derslerde hangi kitabın okutulacağı belli, sisteme girilmiş. Hani her şey çok planlı. Bu da tabii işleri kolaylaştırıyor. Yani Fakat, ben
1: Hacettepe'de lisansta bir kitap taratırken mesela, dönem başında kitap taratıyorum kütüphanenin e, o birimine. Ama başka herkes de taratıyor. Böyle birikiyor, yoğun bir kişi var sadece. İşte kim ne kitap istemişti onu karıştırıyor falan. Yoğunluk çünkü ya herhangi işte bir sistem bir yok.
0: İş gücü e, gerekli. Yani bunların mesela... ya yani Burada da aksamalar çok oluyordu. Ama hani e, kesinlikle şikayet edilecek kadar değil. Ya da nasıl diyeyim şikayet etsem bulmuş da buluyormuş gibi olurum. Çok fazla öğrenci çalıştırıyorlardı hani saatlik ücretle. Sadece tarama değil, dediğim gibi o işlemlerini de yapıyorlardı hani. Fakat doktoraya geçtiğimde işler böyle olmadı. Zannetmeyin ki Amerika'da bütün okullarda hayat bu kadar pürüzsüz. Doktoradaki e, engelli üniversite birimi hiçbir şeyden anlamayan bir sürü insanla doluydu. Özellikle de e, körlerle ilgili çok eksiklerdi. Yani işitme engelliler için daha donanımlı olabilirler. E, bana öyle görünüyordu en azından ama. Ee, kitaplarımın hiçbirini bu az önce anlattığım formatta alamadım mesela doktoradayken. odayken orada da e, hani Türkiye'de edinmiş olduğum kendi göbeğini kendi kesme becerilerim işin içine girdi ama şöyle bir şey vardı yani ben öğretmene gidip yani hocaya gidip hocam bana bunun kitabını vermedi engelli ofisi ben bu materyale erişemiyorum dediğim zaman o insan bana şöyle diyemiyordu bu senin sorumluluğun beni ilgilendirmez sınavda bunlar çıkar falan deyip arkasını dönemiyordu yani e, orada benim hani biraz daha üstüme gelirlerse şikayet edebilirdim. Biraz daha üstüme gelirlerse dava da edebilirdim. E, davalık konuma kadar çok gelmedik ama birkaç defa o üniversite engelli biriminin bağlı olduğu işte öğrenci işleri gibi onun, oranın başkanına şikayet ettim. E, öyle olunca işte biraz daha e, alabildim kitaplarım falan filan. Dediğim gibi yani orası çok... Hmm, ...kürüzsüz değildi... ...bir de doktora da şöyle bir şey oluyor... ...yüksek lisanstaki gibi hani... ...dersin kitabı bu, bunu takip edeceğiz gibi olmuyor... ...daha çok böyle makalelerden ilerleniyor... ...işte bağımsız çalışmalar... ...sen sunum yapıyorsun vesaire... ...o yüzden kitap olayı da zaten aslında çok olmadı... ...yani bir tek istatistik dersinde oldu... ...orada da zaten oldukça sıkıntı oldu... Ee... Ama haklar anlamında hani çok rahattı yani işte eh süremi alabiliyordu işte ne bileyim ee, ya da işte seni dersinde istemiyorum falan diyemiyordu tabii ki hiç kimse. Gerçi o konuda da biraz burada da gelişmeler var. Benim okuduğum döneme göre daha iyi. Tabii ki daha gelişmesi ve değişmesi gerekiyor ama Aa, yine de daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Demek ki gelecekte de daha iyi olacak. Yani yeni nesil arkadaşlarımız <gülüyor> umutsuzluğa kapılmasınlar. Bir şeyler değişiyor. Gerçekten yavaş olabilir. Yavaş Üstediğim da olsa. Da evet. Olmayabilir ama gerçekten değişim var yani.
1: Peki Türkiye'de bu daha çok psikolog ve psikolojik danışmanların başına gelen bir şey. Hani göz göze bakmak aslında teorik de bunun bir altyapısı var. Danışanla göz göze gelebilmek ya da görsel olarak izlemek önemlidir derler. Ee, yani tabii ki de önemlidir bu arada. Ama bazen tek seçenek buymuş ve bunu yapamadığın zaman her şey kötüye gidiyormuş ve aslında sen o işte olmamalıymışsın gibi düşünülebiliyor. Bununla ilgili ne dersin? Oradaki deneyim açısından belki ya da.
0: Şimdi şöyle e, görmek insan türüne çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani diğer tüm duyulara daha baskın geliyor. Dolayısıyla da gören insanların bunu ee, hani en önemli duyu adletmeleri onlar açısından baktığımda normal geliyor. Ama e, hayatın hani tek yolu bu değil. Ya mesela işte bir arkadaşım demişti, e, Yemeğin pişliğini nereden anlıyorsun madem görmüyorsun?" Ya nereden anlayacağım? Kokusundan anlıyorum. Tadından anlıyorum ya. Bu kadar basit yani. Hani illa görerek anlamaya gerek yok. Danışmanlık kısmına gelirsek, benim orada 7-3 saat stajım vardı ve bu 7-3 saatin ee, yaklaşık yarısını direkt danışan görerek geçirdim yani o bizim hani anladığımız o terapi odasında birebir danışanlarla çalışarak ee, ve yani aman da ben görmüyorum da burada bir bilgi kaçırdım anını yaşadığım bir an olmadı fakat ee, görmüyor oluşumu da hani böyle odadaki hakkında konuşulmayan fil gibi bir hale getirmedim. Her zaman danışanlarımla açık açık yani gerektiği zaman mesela bunu malzeme yaptım. Ee, bir danışanım vardı dış görüşüne çok önem veriyordu ve hatta e, yeme bozukluğu vardı kilo e, kontrolü ile ilgili e, düşüncelerinden dolayı. Mesela işte onu şey diyordum ya sen şimdi bak bu kadar güzel, özenli giyiniyorsun, süsleniyorsun, geliyorsun buraya... ...ama ben bunun hiçbirini görmüyorum, bu senin için ne ifade ediyor diye. Hani bunu da masaya yatırıp e, gerektiğinde kullanıyordum, gerektiğinde konuşuyordum. Gerekiyorsa diyordu işte, e, bana kendini tarif eder misin? Ya da işte mesela ağladığı zaman zaten insanın sesinden belli oluyor. Ne bileyim böyle elini kolunu bir yere sığdıramadığı, koyamadığı zaman zaten yani... E, o sesinden belli oluyor elini kolunu kıpırdatıyor sandalyesinde sağa sola dönüyor kıpırdanıyor işte ne bileyim yani bir insanın karşınızda cep telefonunu açıp onunla oynadığını anlamak için illa görmenize gerek yok dahi olmanıza da gerek yok diğer ipuçlarını birleştirdiğiniz zaman ki bu bizim için oldukça kolay çünkü her gün sürekli yaptığımız bir şey gayet de anlaşılabilir oluyor. Yani bu bu benim için bir sıkıntı olmadı. Danışanlarım için de bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ha, olmuş olanlar olabilir, bilmiyorum. Ee, yani doğaldır. Hani mesela bazen bazı insanlar erkek terapist arar ya da kadın terapist arar ya da işte genç arar yaşlı arar. Hani kendini daha rahat hissedeceği ya belki görmeyen biriyle kendini rahat hissetmemiş ve e, süreci bırakmış olabilir, bilmiyorum. Ama e, mesela 40 küsur oturum ee, devam eden Bana her hafta istisnasız gelen Danışanım da oldu ee, Yani bunu istatistik yapıp bakmak lazım Diğer danışmanlardan Diğer terapistlerden daha mı çok e, Yarıda kesilenim var mıydı yok muydu Ama bana en azından öyle gelmiyor Ya da benim aldığım Geri bildirimler o şekilde e, Değil Süpervizörüm de bu konuda çok e, Destekleyici ve sahipleniciydi e, Yani o da beni hiç Sıkıştırmadı Hani işte görmüyorsun şöyle yaptın mı ettin mi yapamayacaksın vesaire gibi. Hatta biri yönlendirir işte şey yapardı desteklerdi. Sor bakalım ona işte görmüyor oluşun ne bileyim nasıl hissettiriyor ne düşünüyor bununla ilgili vesaire gibi. Ben açıkçası bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ha, çocuklarla çalışma konusunda mesela onlar biraz daha az sözel olabiliyorlar. Ee, o konuda ben kendim biraz çekin, çekinirim, çekiniyorum. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama e, yetişkinlerle hiçbir sorun olmadı bugüne kadar.
1: Bu arada ben psikolojik danışmanım ve çocukla ilgili minik bir deneyim paylaşmak isterim. Kesinlikle görsellik çok önemli ve onların dikkatlerini çekmek için bazen grup etkinlikleri için söylüyorum bunu. Evet. Görsel materyaller belki o oyunu renklendirecek bu gibi şeyler çok işlevsel oluyor. Onları sağlarken tek başınıza olamıyorsunuz görseniz çünkü e, eriş her bütün böyle internetten ulaşabileceğiniz bütün görseller betimlenmiş bir şekilde e, sizin erişebileceğiniz bir şekilde var değil maalesef. Dolayısıyla birilerinden destek almak gerekiyor. Ama hayatın doğasında zaten dayanışma olduğu için o bir yerden sonra gelmiş bir şekilde devam ediyor. Ama mesela belki şu olabilir okullarda çalışan e, psikolojik danışmanlar be, hep bunu yapıyorlar işte görsel materyal hazırlamaları gerekiyor ya da başka yerlerde ben okulda çalıştığım için direkt oradan yola çıktım. Belki de aslında bunun için e, desteği kendi kendimize bulmalı, bulmamalıyız da okurumda zaten görme engelli çalışanlar düşünülmüş olmalı ve görsel konulardaki erişilebilirliğe dair bir sistem kurulmuş olmalı. Belki ilerleyen dönemde yani ütopik bir şey görmüyorum ben bunu. Ee, ben de bunu paylaşmış olayım kendi adıma. Buradan ben şuna geçmek istiyorum Elif. Sen şimdi tam olarak neler yapıyorsun? Üniversitede akademisyen deyince işte derse girer, sınav hazırlar. Sonra arada bir kitap yazar ya da işte e, kendi makaleleri olur falan gibi. Bu işin iç yüzüne dair bizimle neler paylaşmak istersin?
0: Ee, bu kadar öğrenci olmaktan bahsettik. Ee, biraz da işin hani öbür tarafından bahsedelim. Şu an benim yaptığım iş hani perde arkasında olmak gibi bir şey aslında. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, bu e, öğrenciler için işte e, uyarlamaların, adaptasyonların olmayışından şikayet ediyoruz ya. Olur da akademide kalmayı düşünürseniz bunların hiç olmadığını düşünün. Yani. İyi kötü öğrenciler için şu an bir miktar farkındalık e, oluşmuş durumda diye düşünüyorum Türkiye'de. E, bir takım hizmetler hani her yerde eşit olmasa bile bir miktar sağlanıyor. E, fakat yani bir öğretim görevlisi olarak e, şu ana kadar hep kendi göbeğimi kendim kesmek zorunda kaldım yine. E, i̇şte yani her, her şeyi yapmanız bekleniyor sizden. Mesela bu dönem üç Hayır, dört ders veriyorum. Ee, genelde böyle oluyor. İlk sene, yani ilk geçen GÜZ döneminde başladığımda e, çok daha acı vericiydi senaryo. Çünkü dört e, ders veriyordum ve ilk dönemim. Yani hiçbir dersim hazır değil. En baştan hazırlayacaksın. Ve e, konular hiç, yani dört dersin üç tanesi benim hiç uzmanlık alanım değildi. Ve hiç körcül konular değildi. Ne derse verdiğimi söyleyeyim. Fizyolojik psikoloji e, ve nöropsikoloji, İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Bunlar benim konum olmayan dersler. Bir de eğitim psikolojisi verdim. E, o nispeten benim bildiğim bir alan. O daha kolaydı. E, inanılmaz görsel. Yani kendi derslerini hatırla. E, sen de almışsındır fizyoloji veya biyoloji. Beynin bölümleri, işte onların görevleri, evet. hücre, şu, bu. Ya Benim zaten e, bildiğim şeyler değil. En son ben de üniversite 3. sınıfta almıştım o dersi. Oradan bitti gitti. Ama bizim bölümde bu dersin verilmesi gerekiyor. Buna ihtiyaç var dendi. Bunu vereceksin dendi. Yani tamam o zaman hani yapabileceğim bir şey yok. Ee, önce öğrenip sonra öğrettiğim bir dönem oldu ama o kadar yoğundu ki, o kadar yoğundu ki haftalık şöyle söyleyeyim haftalık 2-3 slide hazırlamam gerekiyordu ve bunları ee, hani sadece hazırlamak değil ya, yani. hazırlamak ve sunmak ve öğrencilere aktarmak ve anlamadıkları yerde sorularını cevaplamak vesaire yani sürekli çalışıyordum hafta sonu gece şu bu yani iki üç slide her, her birini hazırlamak için bilmiyorum beş dakika harcadığını düşün çünkü ne koyacağını da bilmiyorsun yani konu da bana çok yabancı ee, korkunç <gülüyor> çok korktu gerçekten bu dönem e, en azından o derslerden bir tanesini tekrar veriyorum. Daha alıştık birbirimize fizyoloji yine bende de. E, onun dışındaki derslerim biraz daha e, ilgim ve bilgim olan şeyler. Kültürel psikoloji ve kişiler arası ilişkiler gibi e, daha böyle naif güzel dersler. <gülüyor> Aslında fizyolojiyi de çok seviyorum. Yalnız çok zor. E, Allah'tan çok fazla videolar var. Bir de e, tabii bu Amerika'da falan erişilebilirlik konuları daha e, gelişmiş olduğu için mesela yayın evinin slaytları var. E, onları da biraz sonradan keşfettim ama yayın evinin slaytlarında e, şekillerin, figürlerin resimlerin betimlemeleri var. E, alternatif text olarak. Onlar inanılmaz güzel bir şey. Yani bence Baycan'a. Şey, Mesem <gülüyor> de aynen öğrencilerime aktarabiliyorum. Ama yine de Öğrencilerime de şunu da söylüyorum. Yani burada diyor ki mesela diyorum işte sağ ve sol e, beyin lobları birbirinden çok küçük farklıymış. Mesela işte frontal lob sağda biraz daha önde çıkıntılı gözüküyormuş bu resimde. Hakikaten öyle mi görüyor musunuz siz de bunu falan diyorum mesela. <gülüyor>
1: evet el işlebilirlik kısmını ee, teyit
0: etmekte aynen. de ayrıca falan. <gülüyor> ee, onun dışında e, valla her şeyi yapıyorum. Şey var, yani ders veriyorum, sınav hazırlıyorum. Ee, makale yazıyorum, kitap bölümü yazıyorum, yapıyorum Vallahi yapıyorum. İdari işler nah henüz çok fazla yok ama e, yani arada çıkıyor işte şundan sen sorumlusun, bundan sen sorumlusun vesaire. Bizim bölüm mesela akreditasyon süreci var, işte ders programı açısından ben sorumluyum artık vesaire. Yani her şeyi yapıyorum ve inanılmaz yoğunum. Evet. Bence İngilizce'de şöyle bir şey var, creep time diye. Yani sakat insanların bazı e, görevleri biraz daha uzun zamanda yapmalarını, yapıyor olduklarını vurguluyor. Ve ben buna çok katılıyorum. Yani çoğu zaman da deneyimledim. Hani, e, bazı şeyler daha uzun vakit alabiliyor gören biriyle aynı anda yaptığımız zaman. O yüzden e, 8 saat mesai yetmiyor. Zaten bir akademisyene hiçbir zaman yetmiyor. Ee, ama hani hiçbir e, erişilebilirlik desteği yok Artı sistemler e, sıkıntılı Yani mesela not giriş ne yaparsam yapayım kendim yapamayacağım bir şey Çünkü not giriş sayfası tamamen erişilebilir olmayan bir sayfa Değişmesi için bir takım yazışmalar yaptım ama değişmedi ee, Böyle yani bu şekilde e, ilerliyor <gülüyor> akademide gerçekten <gülüyor> çok a, nasıl diyeyim çok talepkar. İnanılmaz talepkar bir iş. Yani e, öğrencilikte sıkılıyorsanız ders çalışmaktan akademiden uzak durun. Çünkü bu onun on katı diyeyim size. Ben hani çalışmanın öğrendi...
1: iş hali gibi mi?
0: İş hali. Yani Mesela şöyle düşün bak. Dönemde bir tane ödevin oluyor. Diyor ki işte 15 dakikalık bir sunum hazırlayacaksın, sunacaksın sınıfa. İşte bu senin vize ödevin oluyor mesela. Ya ben onu her hafta <gülüyor> üç saat üzerinden dört kere yapıyorum dört farklı şey için düşün. Hani her hafta evet. üç saatlik bir sunum hazırlamam lazım. Bir sahne performansı gibi açıkçası çok iyi lazım Aa, Yani ne anlatacaksın, ne söyleyeceksin. Hani bildiğin şeyleri anlatıyorsan gene neyse Avena ama e, konular o kadar böyle derya deniz ki hani kültürel psikoloji benim en aşina olduğum, en uzmanlaştığım alan neredeyse diyebilirim. Ee, ama orada bile hani böyle gireyim de hiç bakmadan anlatayım denebilecek bir şey yok ve artık e, öğrenciler de çok talepkar, sistem de çok talepkar. Yani sadece gireyim bildiklerimi anlatayım değil hani etkinlik ne yaptın, video bir şey gösterdin mi, görseller kullandın mı anlatırken, işte e, ne bileyim sınav yaparken ya da öğrenciyi değerlendirirken çeşitli yöntemler kullandın mı? Kesinlikle bunlar müthiş yoğunluklar.
1: Bir de şöyle bir şey var aslında bir sürü işte yoğunluk olabilir ama bazı işlerin zamanı daha belli ve o zamanda yaparsın biter akademisyenlik doğası itibariyle
0: yoğunluğu içeriyor anladığımız kadarıyla. Kesinlikle sürekli eve iş e, getirmece <gülüyor> şeklinde yani e, hani böyle finaller yaklaşırken ne yaparsın ne yaparsan böyle huzur bulamazsın ya şey olur hani televizyon izlesen sinemaya gitsen hep bir vicdan azabı olur ya yapılacak bir sürü şey var. Gibi. Hayatım aşağı yukarı öyle geçiyor
1: maalesef. Bilim insanı olmak ya da bu alanda olmak böyle bir şey galiba. Çünkü sürekli ilerleyen bir taraf var bir yanda. Peki o zaman ben son olarak şunu sorayım. Ee, bu alanda ilerlemeyi düşünenlere belki engellik bağlamında da olabilir. Neler önerirsin ya da eklemek istediğin bir şeyler var mıdır kısaca?
0: Yani gençlere şunu öneririm. Öncelikle Üniversite hayatınızda özellikle hatta lisede de e, yapabildiğiniz kadar beceri edin. Yani bu hem körcün hem körcül olmayan beceriler. Hani nasıl diyeyim size? PowerPoint kullanmayı iyi biliyorsanız iş hayatınızda rahat edersiniz. İşte ne bileyim mesela e, Word'ü hani ileri fonksiyonlarını kullanabiliyorsanız iş hayatınızda daha bağımsız olur, daha rahat edersiniz. Hani Word dediğimiz şey sonuçta sadece yazı yazmak. Değil. Ee, o yüzden sadece teknoloji anlamında da değil. Her anlamda. Yani bu bağımsız hareketten tutun da yemek pişirmek e, ne bileyim işte teknoloji vesaire. Hani her konuda edinebildiğiniz kadar çok beceri edinin ve kendinizi mümkün olduğunca donanımlı hale getirin. Çünkü e, artık hayat sürekli böyle. Çok talepkar. Hayatın her alanı böyle. Yani ev Ev, e, eviniz aynı şekilde talepkar Temiz tutmanız lazım Yemeğinizi yapabilmeniz lazım İşinizde işte doğru düzgün bir kıyafet gidip Giyip gidebilmen lazım Ne bileyim o kıyafeti ütüleyebiliyor olman lazım ee, Birilerine sunum yapabiliyor olman lazım Lazım da lazım yani Hayat çok talepkar O yüzden e, gençlerin aslında Çok fazla vakti var Hazır özellikle e, Şeyken nasıl diyeyim Çoluk çocuk gibi sorumlulukları yokken özellikle lise döneminde hani nasıl olsa akşam yemeği pişiyor çamaşırlar yıkanıyor vaktinizi güzel değerlendirin diye söyleyebilirim. Çünkü artık hayat çok talepkar çok yarışmacı o yüzden herkes olabildiğinin en iyisi olmak durumunda. Çok teşekkürler harika bir bölümdü ben
1: son soruyu o zaman öğrenme fırsatlarını kaçırmamak diye özetliyorum. Ee, tekrar teşekkürler, bizim davetimizi kabul ettiğin ve bu kadar kıymetli deneyimlerini paylaştığın için. Yeni Güzel bölümlerde ve yeni konuklarla görüşmek üzere.
0: Büyük kalın. Bu yayın Eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi: ege.org Mail bilgi.eget.org Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler